0: きくまが第1三百六十一回の時間がやってまいりました早川さん今週もよろしくお願いしま
1: すよろしくお願いします
0: さあ今日はですねとても素敵なというかためになる、はい、こんなお便りがリスナーさんから届いてますので、はい、ここでご紹介しちゃいます、はい、ポッドキャストネームエムコさんです、はい、花粉症初心者の早川様<笑>背景みたいな感じですけど、はいはいはい菊間が毎回楽しみに拝聴しております,ります花粉症ベテランの由紀さん曰く花粉症からの脱却は難しそうなお話がありましたが私はうん10年前に花粉症になり10年間ぐらいは苦しい春を過ごしましたその後花粉症を概ね脱却しほぼ快適な春を送っているだそうで
1: す素晴らしいね
0: 、学生時代のある日もしかして私花粉症と思ったところから怒涛のような花粉症生活で夜横になることもできずという毎日ところがとあるサプリメントに出会った時たまたま調子が良い時に飲んだためかもしれませんがあこれいい効くと思い込んだその後劇的に症状が軽くなっていきました今は少し目がかゆかったりくしゃみが出る程度以前を知る職場のスタッフは嘘のようと言います思い込みが激しい性格というのもあるのかもしれませんが、うまく自分を騙せてしまったようです。自分が思ったようになるということでしょうか。助けてリスナーさんではありませんが、花粉症ほぼ脱却経験者より体験談を送らせていただきました。楽な春を取り戻されますようお祈りいたします。それではこれからも楽しみにしています
1: 。ありがたいですね
0: 。M 子さんからいただきました。
1: さあ、えー、このサプリメントは、えー、こちらの URL をクリックと
0: <笑>そういう番組
1: そう,そういう番組じゃないです多分きっとねこのえむこさん<笑>もう多分言いたかったのはそのもちろんサプリメント効果あったのかもしれないですけど、うんうんうん、それよりもやっぱり僕が思ったのはやっぱりこの「これ良い聞く」と思い込んだ。っていう言葉もあったし、ね、逆に言うと最初に学生時代になる日もしかして私花粉症と思ったところから怒涛のような花粉症生活
0: 。そうかか病は気からだねというこ
1: とで僕あのちょうど実はこの春というか冬というかロンドンに1か月、えー、住んでいたんですけども、うんえー、とその時に一番嬉しかったのがですね、えー、行く前から言われてたんだけど、まあ、前回もそういう時に花粉症。死にそうで声も出ないほどだったんですけど向こう行っったら全然花粉症はやっぱりない、うん、で厳密に言うとあの日本にある花粉症がないらしい向こうには向こうのものがあ,あるらしいんだけどただまあ1ヶ月住んでるぐらいしかかかんなくてすごい快適だったんだけどまあそれが言いたいわけじゃなくて今回はあのやっぱりまさに思い込みだなと思っていてでそだからロンドンでそう,いう思い込んでたからもあるしあと逆に言うと帰国が近づいてくると、うん。なんか急に目が痒くなってきたり、で見ると目がなんかちょっと本当に充血<笑>特に俺極端だからさ、あの水が毒だって言われて飲んだら死ぬタイプ
0: やった<笑>
1: ただまー何が言いたいかって、まあやっぱりそのねこの方も思い込みでしょうかということで、はい、まあ悪く言うと思い込み、よく言うとやっぱり思いは叶うということで、ね
0: 、本当ですね
1: だから本当にユキちゃんのアドバイスに感謝ほらもう覚えてる自分でこの花粉砂の時に最後はオフレコかなこの番組内で言ったかその後かわかんないけどもう最後は思い込みというか言った,言った私薬とかじゃなくてもう最後は気合と根性って言ったか思い込みか
0: そう、ねそ
1: うね、そう対策、逆にないって言ったよねそれ
0: 、まあ、だから、多分この M 子さんとちょっと通ずるところがあったかしらね、うんうん、でもその割に私まだ治っていないか
1: ら僕、おかげさまで快適に過ごさせていただいてます。か
0: ら<笑>ちょっと来年のの春への参考にさせていただきましょ
1: うエム、はいはい、さんありがとうございましどうもあり
0: がとうございましたそれでは皆様本編も引き続きお楽しみください続いては今月のキクマガインタビューです今月はクリエイティブディレクターの黒澤明さんをインタビューされているんですけれども、はい、今週が第2回とといううこでですそう
1: ですそねあの、まあ、彼とのインタビューを振り返った時にふと思うのはあの前回もお話ししましたけども、えー、箱堂という超大手、うん、誰もが入れるわけじゃない広告大で入ってそこでもう実績も積まれて、はい、そこでその後もある意味何不自由ないと言ったら黒澤さんそんなことないと言うかもしれないですが僕から見ると。ねうんで、歓励を過ぎてくさ、これから有事的だっていうこれを点々点で振り返ると、ね、僕はねやっぱりあのコスモポリタンで、えー、皆さんに無料でプレゼントしてるあの一新二賞バルセロナの、ねうん、清水さんを、ねうん、思い出してやっぱりそういう何だろうないくつになっても、うん、そういう人生を歩む行動力とパッションを持つ人っていうのは素敵だなっていうふうに改めて感じました
0: 。うん、さあそれではそんんな黒沢明さんのインタビュー第2回お聞きください
1: 今日やっぱちょっと聞きたかったのが、まあ、ずっと広告の一線でやられた方としてですねこの広告の生き残る道というか、うんうんまあ、これからどうなるのかなと思った時に僕自身があの、まあ、いろんな縁があって今 CM の仕事をインタビュアーとしてやる仕事を結構やらせてもらっていて、はいはいはい、その中でやっぱりそのまさしく CM 昔だったら。うんうんいわゆるマーケティング的なやり方でもうある意味いいかあれか別としても押し付けというか一方方向でもありだったけど最近は消費者ももうやっぱり昔はねその広告側が持ってる情報は広告を出す人しか持ってなかった今下手したら消費者の方が詳しいじゃないですかだからそれ移行してる時に僕がこの間お手伝いしたある CM もそこの社長がやっぱりもう。消費者が一番賢いわけだからむしろその商品を訴える時もやっぱりその本音を引き出してそこにあるその商品の本質をちゃんと伝えた方がつまり変な小細工はいらないさっき黒沢さんおっしゃってたようにどう伝えるかよりも何を伝えるかっていうことをやっぱりその方も言っていてまあそういう感じでその CM の仕事とかの,そのニーズに小細工ながら広告のこれからってどうなんだってずっと考えさせられる日々でその中でまあその一方で何て言うんだろうなまあ、うちもそのポッドキャストを制作配信したりする会社をやっていて、うんまあ、そういう意味でその企業とか、えー、と個人とかその PR をお手伝いする仕事をしているときに、うんえー、2社いてですね、まあ、うちのお客さんっていうわけでもないんですけども、うん、やっぱり1社は結構二極化していて。うんうんうんうんその昔でいうなんかそのやっぱり面白いものを作りたいもちろん PR にもしたいよねっていうお金もそれなりにあってっていう会社はあんまりなくてもう徹底的にまあそこまでの規模じゃないかにそのコンバージョンというかまあ費用対効果ですよねそこを求めるかもしくはもうそういう経済的なものはある程度クリアしている会社だったり著名な方でいわゆる社会活動の一環というかつまりですね費用対効果か社会対効果こんな言葉あるか分かんないですけど。その二極化が進んでいるような気が僕はいわゆる出向する人というか PR する人思うんですけど黒澤さんはどう思いますかその辺は、うんうんそうですね。でも明らか
2: にそのコンバージョンを上げるっていうね費用対効果を上げるってことは全ての領域に求められていると。それはまあこの業界長くやってきてるとどんどんどんどんそのコンバージョンに対するクライアントの要求度がねもう明らかな右肩ばかりになってきてきいるね、はいうん。そうですよね。だけどその時にコンバージョンを上げる時に、うんまあ、顧客を捕まえなきゃいけない,いな、うん、その時に顧客に明らかにもう嘘を言ってはいけないと、うん、誇張も言ってはいけないと。ねうん、ということにそこにまちょっとソーシャルな視点,視点が入ってきてる、うんうん、ですよね。うん、だからそこは、ね、すごく、まあ、難しくなったけど、うん、逆に言うとなんかクリエイティブの人間もアイディアが、うんうん、その企業だけにが良ければいいってアイディアじゃなくて、うん、社会が良くなるアイディアをたまたまこの企業でがやるっていうことでも成立できるようになってきた、うんうんあーはい、局面は多分新しくなってきたなと思う。うんうん例えばこの前の3・11のね大変な災害だったんだけども、うんはい、あのあとやっぱクリエイターが動いて、うん、そのまずこのを救うためにどういうアイディアがあるんだろうかって、うんまあ、広告のクリエイターが考えて、はい、その,あの,あのアイディアがいくつかのクライアントが買ってくれたっていう協賛、うん、するみたいな形でね。うんうんそういう昔って言うとまあクライアントがこういうことをやりたいからアイディアを考えてくださいっていうんじゃなくて、うん、社会がこうだからこういうアイディアが必要だからって言うと今クライアントの方が私も同じ気持ちですからぜひ私すごくここにお金を出しますからファンディングみたいなアイディアファンディングみたいな。
1: そういういみんな意識あるかわかんないけど確かそういう流れに社会のそういうものがあってそこに賛同したりまあそれに近い何か理念があるところが手法として使ってるみたいな
2: 。だからなんと利益を得るということがもう理念じゃなくなくってるもっと違う利益は結果であってさ、はい、なんかこの利益を得るためにはどういう理念を持ってやってるんだってことがすごい問われてて。そうなるとね、サラリーマンの、まあ、ビジネスパーソンというか、うん、働き方も、うん、あの今年度に予算いってますとかさ、うん、あと1ヶ月で予算 10% 上積みしなきゃいけないみたいな、うん、その要するに利益だけの、ねうん、目標値で、うん、会社が進んでたりするのは、うん、実はかなりオールドな経緯になっていく可能性はもうすごくあるなと思っているやっぱりどういう理念を持ってるたちはやろうぜと、うん、で結果としてお金は、うんえー、今年はね,ね 20％ ショートしちゃったけど、うん、またでもやろうよっていうふうにやった方が例えば10年とかのスパンで見たら、うん、その会社は健康なんだと思うね、うん、もちろん利益がないとね10年持たないかもしれないけど、うん、そういう時代になってきたんじゃない
1: の、ね？やっぱ変わってます
2: よね。うん、コトラっていうのが今度自己実現だって言ってるんだけど。かな、うん、マーケティング 4.0 は実行実現だってんだけど、うん、まさにそうだと思う。企業も自己実現なんだけど、うん、その自己実現は利益を得るっていう自己実現じゃなくて、うん、社会の中でどういう位置を占めるかっていう、うん、社会の中でどういう価値を提供できるかっ、う、て、ん、いうことの自己実現に企業もならなきゃいけないし、うん、会社に勤めてるサラリーマンというかビジネスパーソンも。利益を得ることだけじゃなくて、社会に対してとか、はい、世の中に対して、自分がどういう自己実現ができるかと、うん、いうことを。考えていくっていうのも時代にはなってきてるんだと思って、うん、それがマーケティングだって言ってるのね、コトラが。なるほど、それがマーケティングって言ってんだと面白いと思う。<笑>そうですね。まあ宗教じ
1: ゃない、それって。昔じゃそれはマーケティングとは言わないですよね
2: 。うん、だから自己実現するってことは、なんか宗教的な発言に思う。うんでもいいんだけど、うん、まあコトラみたいなマーケティングの対価がね<笑>次は事後継ぎになるって言われると<笑>、はい、マーケティングってそういう
1: そうですね
2: 人を幸せにするためにはどういう世の中の分析の仕方とか、うん、のインサイトの見つけ方あるみたいなことなんじゃなくてだからことなんだと思うんだよね、うんうん、だから企業の商品が売れるためだけにマーケティングをやるっていうのは、うんうん実はコトラが言っている 4.0 の時代は少し
1: 古い考え方になっている時代だってことだと思うの、ねうんうんうんうん、でも逆にこれ,これ答えないかもしれないですけどなぜ逆にその自己実現というかあるいはマーケティングかつてのマーケティングが対局のような順番でも、うんうんうん、結果的には、うんまあ、それちゃんと利益を埋めるような社会になっているというふうに思いますか、うんうん、なってきてきる
2: そうね、やっぱりあれなんじゃないかねその生活者というか、うん、生きてる今生きてるこの社会に生きてる人たちの意識が激しく変わってきてるんだと思うんだよね、うんうん、だってお金を出すのはさ、うん、結局生活者だからそうです、ねうん、だからお金を出す人たちもしくは拍手をする人たちが変わってきてるんだと思うんですよね。そそうかそうかですよねだからそれは企業も変わらざるを得ないですよね、うんうんうんうん、だって社会
1: を相手にビジネスをしてるわけだから、うんうん、今のところでその企業を変わらざるをえないっていうところでいくと、うんうん、僕はやっぱり聞きたいのは、うん、まさに箱蔵もそうだし電通もそうだし、はいはい、その大手広告代理店、はいはい、超大手、うんうんもうまあ、その他中小も含めてですけど、うん、その広告代理店だったり、うんうん、まあ広告会社もそうかもしれない、うんうん、その辺の、うんうん役割とか今後、うんまあ、すでに今もういろんなことをやってると思うんですよその辺っていうのはどう思いますか、ね
2: 、そうですね広告代理業って、まあ、今おっしゃられたように、うん、いろんな可能性これからの社会の中でいろんな可能性を探っているそういう部署とかがものすごくできてきてね。うんうん
1: 例えばどんな部署なですか、言える範囲で。
2: まあ、さっき言ってたそのソーシャル的なテーマを。はい、社会にとって今何が必要なのかというテーマを考え続けている部署とか。うんえー、クレーターたちもいますし。えーはい、まあ、全ツム一緒ですね。はい、それはエディーさんもきっと一緒だと思います。うん、各。うんえー、国務代理店で、まあ、規、は、模、い、あるところは皆さんな考えていて。うん、まあ、そういう意味では強権的なね、うん、強権的な、うん。そのビジネスをする会社みたいなイメージがあるんだろうけど、うんまあ、それはもうあんまりなくて、うん、実はこの社会をいち早く取り入れて、うん、どんな手法とかどんなテーマで、うんあのまあ、最終的にはビジネス化していくってことなんだけど、うんまあ、やっていますと、うん。それでエージェンシーって代理店ってエージェンシーっていうんですけどもそのエージェンシーの役割っていうのが実は結構大切なよね役割になっていくような気がしていてやっぱり企業っていうのは物を作ったりサービスをこうやったりすることはもちろんものすごい得意だしそういう優れた人材がいるんだけどもそれをこう社会に受け入れられたり生活者に満足してもらったりするっていうところはやっぱりずっと。まあ、簡単に言うと社内で考えてることだからある種の、まあ、自己中的になるんですよね
1: どうしても、ねまあ、
2: そうその時にでもやっぱり社会がとか生活者が本当の客でありターゲットである時に、うん、やっぱり広告会社って意外とそのクライアントと生活者っていう両面に足をこう。かけてる会社なんだよね、うんうん、そういう意味では生活者や社会の気持ちとかインサイトをエージェン,、はい、ジェントするって代理にして商売するっていう意味で、うん、それがまあエージェンシーの役割にどんどんどんどんなっていくんじゃないかなと思うんですよね。ですからクライアントでも例えば若い女性のねインサイトを捕まえたいってあげた時に。なかなかそのできなかったりすると、うん、その時にあのエージェンシーに、うん、アドバタイズングエージェンシーに発注をして、うん、もっと生活者の我々はできないから我々よりも生活者に近いところで見つけてよっていう依頼はどんどんされていくからそのか頼を今まではあ,のあまりそんなに色濃くはなかったし、うん、むしろその依頼をどうね CM にするかとか事務広告にするかっていうことが、はい、あのまあ言ってみればメ,メディアビジネスのエージェント、うん、そうですね、意味合いが強かったんですけど、はい、やっぱり生活者や社会のインサイトとか気持ちのエージェントになるっていう機能になっていかざるを得ないんだと思うね。うんうんうんウェブとかネットの社会で要するにお金ゼロでもさ、うん、メディアができてしまうってねことになってきた時にね、うん、さっき言ったメディアのエージェントのみの機能だと、うん、もはやなんていうのかなうん、うん、どん詰まるしかないっていうね,そうですねやがてはね。うんまあちょっとまあ,あのこれは余談になるかもしれないけど、まあ、そうは言ってもやっぱりマスはものすごく効くんだけどね。ああこの本にも書いてありましたね、うん、その辺はちょっとそうん、僕も聞きたいなと思うんで桝はものすごく効く、うん、ただどう考えてもス単体ではプロモーションできないと、ね、いうのはやっぱりウェブとの陣形値を測っていかないと、うんはい、とても今の時代は全く機能しない、うん、っていうことですよね。例えばうん CM で面白い CM であ商品いいねと思っても、うん、今まではお客さんが流通に行ってくれればよかっただけなんだけど、はい、今流通の種類たるやつはそうです、ね、もうとんでもなくあるわけで全部白紙してないですよね<笑>きっと。その時にあのお客さんが自分の商品を買ってもらうためにはやっぱり最後のプッシュとか情報をきちんとウェブ上で提示したり明示したりし。うんうんうんそこに導いていくセリオがないければ、シーエを打ったがいいけど、うん、非常に効率の悪いものになっていくと
1: いうのは現実ですね。うんうん、そうですよね。今お話を伺ってて、そのまあ小売店、アドボタイジングエージェンシーのその役割がメディアというよりも、はいうん、まあよりそっちの、えー、つなぐというか、うん、まあそっちがあるも本当はだ本来かもしれないですけど、うんうん、そこにシフトしていくって聞いた中で。そうすると例えばですけどまあそういう意味でメディア作る側も誰でも発信できるまあそういう意味でメディアもマイクロに発信できるっていう時にこの工具代理店も。えー、とそのメディアだけじゃなくてそういう役割っていう意味ではなんかマイクような広告代理店の,その個人だったりえーまあ集団すごい少ない集団まあ今もあると思いますけどなんかそういう人たちが増えてくるのかなと思いつつでもやっぱりさっきの話聞くとそうやってもマスは大事だしそうすると箱造とか電通はやっぱりそこはすごいだろうなって思うん,うん,うん,うんうですけど
2: その辺ってどういう感じですか多分どんどん増えていく傾向にあるのかなと、うん、その代わり駄目になっていくとこも多いと思うけども、うん、でもその中で生き残っていけるその頭脳集団というかね、うん、スキルの集団、うん、もしくはセンスの集団、うんそうですよね、は多分ある意味広告会社と一緒にビジネスをしていくっていう形になっていると思うんですよ。うんうんいいうのはは広告会社は人がたくさんいる、ねうん、メディアもプそういう意味ではそのセンスの集団か頭脳の集団か、うん、スキルの集団か分からないけども、うん、そういう優れた集団広告を考えるね、はい、未来型広告を考える集団は、うん、そういうところと組んでやった方が、うん、よりあの実現性、うん、また影響力が上がるっていう意味では。うんうんそういういうに組んでやっていくってことが何てうん、なんですか傘に入るってことじゃないんだけど、
1: うんうんうんうん、インディペンデントではあるけど、うんうん
2: 、そうそう一緒にです。でその代わりその何て言うんですかね新しい未来型の広告集団というのは、うん、実は博道だけじゃなくて電通ともやると、うん、もちろん同じ商品ジャンルはできないけども、うんうん、っていうような。だからそういう意味では広告考えるのもでっかい図体のところもあるけども、うん、小さいところもそれなりの特色を持って、うん、まさにこういろいろリンケージしながら進んでいくっていう、うん、多様化しそうでなり、ねうん
0: うん。教えて早川さん。今週もこのコーナーができるということは質問をいただいたからでございます首の
1: 皮1枚間残ってきてずっと続いてるでもね早
0: 川さんのその危機感が皆さんに伝わってるのか結構いただいてるんですよあ,ありがとうございます、はい、で今回は MS さん男性の方からこんな質問いただきましたご紹介いたしましょう、はい、数年前悩みを抱えている中より所を探しながら偶然早川さんがプロデュースされているポッドキャストの番組を聞いたことをきっかけに拝聴し続けていますおかげさまでその頃の悩みが自分を成長させたと自信を持って感じられるほどこの数年自ら変化成長し続けています50年近く生きてきた人生が変わるほどの自分の変化に驚いたり喜んだりしているところです早川さんの情報そして情熱の発信に感謝するとともに巡り合わせてくれた神様に感謝ですところで偉そうに成長しているなどと言った割にはさ末な質問で恥ずかしいのですが1点教えて早川さんに質問させてください私は事務系の仕事をしているのですが見直しチェックのような仕事ですね、うん、にやたら時間や回数を取られてしまいます無論、ろんそのことで間違いのない仕事ができクライアントからはそれに対する評価をもらっているのでそれ自体悪いことではないと思いますがあままりにも時間をかけすす。ぎてしまうんです正直何人かの方にアドバイスを求めましたが集中力数回チェックで「まあとはミスがあっても仕方ない」と割り切るといった回答でそれ自体その通りなのですがもう少しテクニカルな対策はないものかと。自分自身も集中してチェックすることが最善だとは思うのですが事務的な単純作業にどうしてもふとした瞬間に「あれここちゃんとチェックしたっけ?」となってしまい無駄に時間を費やしてしてままいます早川さんが原稿などの事務的なチェックに対して何か工夫されていることなどがあればご教示いただけると助かります。前職などにも関連して何かヒントがあるのではと重ね重ねしょうもない質問で恐縮ですが機会があればどこかでお話しいただけると嬉しいです末筆になりましたがまずはお体を大事にこれからもますますご活躍されますことを陰ながら応援しております
1: ありがたいですね
0: 本当ですね
1: ど,どこで誰が何を聞いてどう人生が変わるかっていうねそうですねはい、ありがたい限りですあのご質問ありがとうございますあれですね、原稿のまあチェック、うん、えしっかりできてるけど時間かかりすぎてテクニカルできないかということであのま,あまさに僕もともとライター新聞記者やってたので,で、ねまあ、本当にこれは日常でやってたのですごいよくわかるのね、うん。でそれこそまあ僕が勤めてた新聞社で聞いた話なんで、はい、その新聞社かどうかはわからないんだけどもうそれこそあのどんなにチェックしてもやっぱりミスってあるもんで容疑者と被害者の名前を間違えてそのまま。
0: ってこともあっ
1: たし俺かつて大学の名前間違えてそのまま乗っちゃったこともあるしいろんなミスを経験してる、まあ、つまり何が言いたいかっていうとこの方に当然限ったことじゃなくて、はい、プロとか、うんえー、大きなメデ,でメディアでさえもやっぱり間違える、まあ、当然人間だからね,ね大きなメディアだろうが小さな会社だろうがうでポイントっていうのはやっぱりなんだろうなまずその間違い絶対あるものだって思うことでももちろんこの方よりテクニカルにできないとしょうがないと思うので。面白かったのは僕が以前やっていたライターの会社でやっていたのはこの方多分もうほら50代でしょう50年近く生きてて、えー、だから会社でもまあ管理職なのかちょっとわかんないけど、うん、きっと一人でなんかもう新人のようにやってる立場ではないと思うんだよねおそらく。で何が言いたいかっていうと,、えー、ともう先に結論から言うと、はい、原稿のチェックをする時にこの方数回チェックしてるっていうけどその数回を誰がやってるかっていうことなんだよねつまりその方が何回やったとしても,、えー、とほらもう人間ってさ俺脳詳しくないけどもう思い込んだりしたらさ、うん、もう視覚で実際見てないっていうね,ね見えないっていうね、うんうんうんうん、だから全然関係ない人にその原稿を読んでもらう。もうできればそ,っ、えー、とその方の方えー、と職業とある意味全然関係ないわかんないけどこの方がクリエイティブな部署にいるんであればこれかなり極端だよ、えー、事務の、えー、方に読んでもらうとかう、まあ、クリエイティブな同じ職場でも全然その彼が書いている原稿なのか取材の原稿なのかわかんないけど関わってないいかに第三者に、えー、見てもらうかっていうのが、えー、大事だと思う確かに、ねうん、で素人であればあるほどいい、はい、でプロだと例えばさんこれちょっとテクニカルだけど鍵括弧の最後にはさ丸はないに決まってるんだよね。あ、そうなの。会話のね
0: 。へえ。そうそうそう。入れてたよ
1: 。まあまあ、本当のプロのライターであればね。<笑>あでも、そ
0: ういう細かいところのチェックになっちゃうんだ。
1: で、うん、いや、で、それはないに決まっているっていう、ほら、ライターでは常識なわけよ。それなりにちゃんとやってた人。はいはいはい、あと、本のタイトルは二重鍵括弧とかさ、うんうんうん。でも、それってもそうに決まってると思うじゃん。そんくらい間違いないだろうなみたいなあそ人たち。その世界ではね。そうそうそうはい。だだけどそれ素人だったら気づくよ、ね
0: 、あそう
1: そうそういや今の例えがいいかわかんないけどだからそういう何だろう素人だったり慣れてない人ほど、うんうんえー、みんなが思う要は当たり前に無視しちゃってるもの見ているようで見ていないだからやっぱりそういうものを、えー、要は前提条件を脳が認識しなくなっちゃう僕らじゃなくて第三者のある意味素人の人に見てもらう。はいでそれで僕は以前勤めてたライターの会社はそれで必ず最後全然関係ない人に読んでもらってそこでミスが何回もチェックされ
0: るこの仕組みで何
1: 回救われたことかっていうそう,いうこと、ね、かこれはすごいテクニカルテクニックのない人に最後見てもらうというテクニカルな方法
0: ちょっと意表をつかれた感じですよねそうそうそうそうへだからまあそ,れをそうかそうかでもかそうそうそう理うそうそうそうい
1: かにやるかっていうことあとはまあ全然関係ないけど、はい、この単純に例えばほら何か告知情報だったりどっっかかのお店紹介するるははこれれ多分みんななやってるかもしれない例えば電話番号確認なんかも必ず必要で必ずかけてでほら用ないじゃん本当は合ってるからでそうね,そうねすいません間違いないかるわ
0: かるわかるわかるそれはくちゃんもちょっとやったことある,やる,やる,やるあ
1: そうだね近い部分想像できる、うん、何回間違えてんだよ人生でみたいな
0: わかるそ
1: うそうまあこれはちょっと余談ですけども<笑>そうそうまあそれは使えるんじゃないかなというふうに思ってます、ね、確かにはい、うん
0: 、ということで。MS さんぜひ参考にしてみていただければと思いますはいありがとうございましたさあそれではこのままエンディングに突入してしまいましょうこの番組では本日の MS さんのように皆様からの質問を募集しております菊間がトップページ入っていただきまして質問フォームのバナーをクリックしてくださいこちらからどしどし早川さんへの質問または番組への感想なんかもねお待ちしておりますそして質問を採用させていただいた方には amazon のギフト券500円分をプレゼントさせていただいておりますそして先ほど今月の菊間がインタビューのところでちょろっとお話出てましたけれどもコスモポリタン、ね、こちらの清水たておさんのインタビュー全部頭から最後まで無料で聞いていただけるこのキャンペーンもまだ続行中でございますのでこちらの方も皆様すごく好評なんですってね。そうですね、ありがたいことでねなのでまだ聞かれていない方はぜひサイトの方にもいらしてみてください。U R L お伝えしておきましょう。w w w e- コスモポリタン com e- コスモポリタン com です。これサイトもすごい見やすくて、ね、写真もたくさんで、はい、見ててちょっとこう旅行できちゃったような気分になりますのでね。ぜひこのサイトを視覚的にも楽しめますので。遊びにいらしてください。はい、そう早川さんそろそろお別れの時間近づいてますけど。はい何,かいはい、何か言い残したこと。はい
1: 恒例の何か言い残して。そうそうあの先週ちょっとお話したんだけど。洋、はい、平早川ドットコムも相変わらず更新を続けていて、うんうんはい。最近ありがたいことに、えー、と産経ビジネスアイっていう産経新聞系の、はい、えっ、ー、と。まあ媒体があるんだけどそれのウェブ媒体で。グローバルのコーナーというところでコラムを毎月1回なんだけど書かせていただいていて、えーまあ、文章を書くの嫌いなんだけど、ね、こう自分をど,んどん私言おうどって追い込みつつ<笑>昔の仕
0: 事に戻ってきたでも
1: やっぱり好きなことでね楽しくやってるからあれなんだけど、えー、あのそこでやっぱり時代や環境を超えて生きる人は何が違うのかっていう、まあ、僕はコスモポリタンを含めて今ずっと追っかけてることを、はいえーまあ、世界中いろんなことをあ、えー、った人だったり物事をそこで月1回書いてますので。はい傭兵早川ででもお知らせしますのでこちらも見てもらえると嬉しいなとこう公言してねこれどちらかというと告知したいというよりも、うん、実はこう公言することによって核の嫌いな俺を追い込むというこれもまたテクニカルな<笑>、はい、そんなうちなんです
0: けど<笑>なるほどね、はい、頑張りますではこちらのサイト陽平早川 .com をある意味早川さんを鼓舞するためにも、はい、皆さん、はい、ぜひサイトにも遊びに来てください。それではまた来週もお耳にかかりましょう
1: 。さようなら。